Bienvenidos a Let's Talk Away, una serie de podcasts que cubre todo lo relacionado con la osteoartritis. Este espacio está diseñado para que los profesionales de la salud se encuentren y aprendan de los mejores expertos de clase mundial que se dedican a diario a ayudar a las personas que conviven con la osteoartritis o cuya vida se ve afectada por ella. Mi nombre es Simon Fleming, presentador de esta serie y cirujano ortopédico del Reino Unido. Hola a todos. Hoy regresamos con el doctor Silverman, a quien ya invitamos en otro episodio. Es profesor a tiempo completo de ortopedia y traumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, expresidente del Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología y expresidente de la Asociación Argentina para el Estudio de la Rodilla y la Cadera además de secretario general de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. Creo que sobra decir que este hombre tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Hoy vamos a hablar sobre lo importante que es la adherencia en casos de osteoartritis, basándonos en la evolución y el desarrollo de pacientes que siguen los tratamientos y pacientes que no. La osteoartritis es una enfermedad que afecta de manera crónica a quienes la padecen. Como ya podréis imaginar, la adherencia tiene un papel primordial en la lucha contra esta patología. Doctor Silverman, según tu experiencia, tratando con pacientes sin adherencia, ¿qué tipo de tratamiento crees que los desmotiva más? ¿Cuáles son los factores principales para que eso ocurra? Bueno, Simon, primero quiero darte las gracias por la presentación y por tus palabras. Para mí es un honor estar aquí de nuevo. Gracias por vuestro tiempo. En cuanto a tu pregunta, diría que más que el tipo de tratamiento, lo que condiciona la adherencia de un paciente es, sobre todo, las expectativas que tenga de obtener resultados inmediatos. Da igual que se trate de tomar una medicación perder peso o hacer ejercicio. Si el paciente no ve resultados rápido, perderá la fe en el tratamiento y buscará alternativas. Por eso, creo que la clave está en las expectativas del paciente. Considero que los médicos tienen que ser muy claros y tomarse el tiempo que sea necesario para explicarle al paciente que la paciencia es fundamental, ya que, de lo contrario, no obtendrá buenos resultados. Otro ejemplo es la dosis de los medicamentos. Si alguien tiene que tomar tres pastillas al día de pongamos un caso, un antibiótico cada ocho horas, va a ser difícil que siga el tratamiento hasta el final. No sé si alguna vez has tenido que tomar un antibiótico cada ocho horas, pero es tedioso, porque tal vez te pilla durmiendo, comiendo, trabajando... Es un tema complejo y por eso es importante entenderlo. Tampoco es fácil tomar una dosis dos veces al día, cada doce horas. Además, hay que tener en cuenta la posibilidad de que esa persona ya esté tomando otros fármacos por otras patologías. Los efectos adversos también constituyen un factor determinante. Si un fármaco provoca trastornos gastrointestinales o un aumento de la presión arterial, por ejemplo, el paciente dejará de tomarlo inmediatamente aunque se lo hayamos recetado. Con la actividad física ocurre algo curioso, y es que, tenemos pacientes a los que les encanta el deporte, 
y otros que, sin embargo, lo aborrecen. Se trata de gente que no ha practicado el deporte en su vida y a la que de repente le mandan a hacerlo. Cuesta mucho hacer que estos pacientes cojan la costumbre de hacer ejercicio. Por eso hay que hablarlo bien con ellos y hasta con sus familiares, para que entiendan por qué es tan importante seguir el tratamiento contra la osteoartritis. Si no entienden por qué hacen algo, no lo harán. Por último, pensemos en una anciana de 65 años con sobrepeso, con osteoartritis de rodilla y que nunca ha realizado ejercicio. No solo es que no le guste, sino que el dolor que siente al moverse le condicionará en buena medida. Por mucho que lo intente los primeros días, dejará de moverse a causa del dolor. Si a eso le añadimos que odia hacer ejercicio, nos encontramos con un problema muy serio. Por cierto, me gustaría recordar que las actividades que más benefician a este tipo de pacientes son montar en bicicleta estática, caminar sobre una cinta de correr y cualquier actividad en el agua, ya sea caminar o hacer ejercicios. Lo que dices concuerda con mi experiencia. La adherencia se reduce básicamente a la gestión de las expectativas, la comunicación y el conocer a tu paciente. Por eso, los pacientes respetan el tratamiento cuando se aplica un modelo de toma de decisiones conjunta, porque están a tanto de la situación y ellos mismos participan en el proceso. Eso que has dicho es muy interesante. En efecto, conocer a los pacientes es algo primordial para la comunicación. No todos los pacientes son iguales. Cada uno entiende las cosas de manera diferente al resto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por mencionarlo. No, bueno, es que es algo que hay que saber. La adherencia es esencial para el control de la osteoartritis. Según tu experiencia, ¿existen factores o medidores que permitan predecir o anticipar si un paciente va a ser obediente? ¿Que va a seguir el tratamiento? ¿Hay alguna forma de medir el nivel de adherencia en general? Sí. Como he dicho al principio, el tiempo que invertimos en explicarle a cada paciente los beneficios de cierta medicación y las expectativas que tengan acerca de dichos beneficios son cruciales. Insisto, el tiempo que le dedicamos a los pacientes es un factor clave. Lo que el paciente entiende y su nivel de adherencia están directamente relacionados con los resultados. Si el paciente sale de la consulta pensando que le hemos recetado una pastilla mágica que le resolverá el problema enseguida, dalo por perdido. Lo más probable es que se rinda. Por otro lado, los pacientes que ya están acostumbrados a tomar una medicación de forma regular, como los diabéticos o los hipertensos, suelen seguir el tratamiento sin problema porque ya tienen experiencia en ello. También hay que añadir que los pacientes que han visto reducido su dolor por completo o en gran medida, ya no solo el dolor severo, sino de otras partes del cuerpo, continúan con el protocolo de tratamiento. Es frecuente que estos pacientes vuelvan solo a por la receta. Piden cita solo para renovar la receta y así seguir tomando lo que les ha dado tan buenos resultados. Lo mismo ocurre con quienes consiguen bajar de peso o seguir una rutina de ejercicio. Notar mejoría a corto plazo los motiva para seguir con el plan de tratamiento, por lo que los tiempos son esenciales para estos pacientes. Diría que esa es la clave de todo. Sí, tienes razón. Has mencionado que hay pacientes que solo buscan resultados inmediatos. Voy a inventarme un paciente, ¿vale? No es nadie a quien trate yo. Vamos a llamarlo Peter. 
Supongamos que ha estado viniendo a mi consulta durante unos tres o cuatro meses y que yo le he diagnosticado osteoartritis de rodilla. Le he dicho que ese es probablemente el origen de su dolor y cómo va a ser su futuro. Lo malo es que no se encuentra en las mejores condiciones. No está haciendo nada de lo que le he pedido ni de lo que hemos acordado. No está respetando el protocolo. ¿Cómo evolucionaría este paciente si yo dijera, Peter ya es mayorcito, él sabrá lo que hace, y decidiera quedarme de brazos cruzados? Pues tu paciente lo pasaría realmente mal, Simon. Pobre Peter. Lo cierto es que tres meses es un periodo de tiempo razonable para obtener algunos resultados. Tal vez no sean resultados definitivos, pero sí que debería producirse cierto grado de mejoría. De lo contrario, habría que modificar el plan de tratamiento o Peter lo abandonaría por falta de resultados. Si ve que no le sirve, le dirá adiós a tu tratamiento. Tenemos que darle alternativas. Por tanto, a veces es necesario considerar tratamientos un poco más invasivos o de mínima invasión. En definitiva, si a los tres meses no se observan resultados, cambia el plan, porque tu paciente lo cambiará por su cuenta de todas formas. Lo que está claro es que el paciente que deja el tratamiento a los pocos días o durante las primeras semanas no va a mejorar. Insisto, debemos hacerles entender a los pacientes lo necesario que es tomar la medicación y seguir nuestras indicaciones. A menudo lo comparo con una dieta. Si empezamos una dieta estricta y la dejamos al cabo de 15 días, es imposible que perdamos peso en dos o tres meses. Lo mismo ocurre con la actividad física. Ya veo. Se trata de introducir cambios en el estilo de vida que puedan mantenerse en el tiempo. La evolución de la osteoartritis en pacientes con adherencia y sin adherencia es muy diferente. ¿Qué podemos hacer en tu opinión? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros como médicos, como cirujanos, para mejorar la adherencia de los pacientes con osteoartritis? Hablo de la osteoartritis en concreto porque la motivación de los pacientes varía según la enfermedad y la población de pacientes. Pensemos en el asma, por ejemplo, que es otra enfermedad crónica. Hay estudios que demuestran que muchos pacientes con asma solo recurren al inhalador de rescate cuando sufren un ataque de asma y una crisis respiratoria, en lugar de tomar la medicación diaria. Seguir bien el tratamiento evitaría que tuvieran que usar inhaladores de rescate. No obstante, el perfil de paciente de osteoartritis es distinto. Los niveles de dolor y el impacto sobre la movilidad no solo varían de un día para otro, sino incluso durante el mismo día, de la mañana a la noche, del almuerzo a la cena. Así que, cuéntame, ¿hay algo que funcione especialmente bien en su caso? El problema con los pacientes con artrosis que padecen dolor es que entran en lo que se denomina un círculo vicioso. Si no se toman la medicación, no realizan ejercicio adecuadamente ni pierden peso. Sentirán más dolor y rigidez en las articulaciones. Se llama círculo vicioso porque si experimentan más dolor y rigidez, no se tomarán la medicación y empeorarán. Muchos pacientes quieren que los derivemos a un fisioterapeuta creyendo que con ir tres veces a la semana se desharán del problema, pero eso no es así. 
Por tanto, tenemos que transformar ese círculo vicioso en una espiral virtuosa para que, al ver cierto grado de mejoría, el paciente se dé cuenta de los beneficios del tratamiento y se anime a seguir por ese camino. Nosotros utilizamos la tecnología para facilitar la adherencia de los pacientes al plan de medicación. Programamos nuestros sistemas de historiales médicos para que nos recuerden a qué paciente llamar y para qué. También tenemos un asistente que los llama de forma periódica para saber si se toman la medicación, si hacen ejercicio y muchas veces eso les sirve de estímulo para retomar un tratamiento que habían interrumpido. Por otro lado, pueden asistir a grupos de autoayuda a los que consultar acerca de sus problemas y sacar fuerzas. Algo que no hemos probado todavía, pero que podría ser muy útil, es una aplicación que les recuerde que se tomen la medicina o que hagan ejercicio. También contamos con nutricionistas en el equipo para que les hagan un seguimiento. Se trata de un asunto muy importante para nosotros y para nuestros pacientes. Me encanta la idea de convertir un círculo vicioso en una espiral virtuosa. Es por este tipo de enseñanzas que nos complace tanto que hayas vuelto al programa, ya que se trata de un asunto de suma importancia. Por favor, ayúdame a ponerle la guinda del pastel al programa. ¿Cuál sería tu mensaje clave para nuestros oyentes? Pues, para empezar, creo que muchas veces la presión social y las recomendaciones por parte de amigos son perjudiciales. Un paciente puede cambiar la medicación a los 15 días porque cree que no le hace nada. Y porque, además, un vecino o un conocido le ha dicho que lo que toma es fantástico y que le va a venir bien. Desconozco si esto pasa en otras partes del mundo, pero al menos aquí, en Argentina, es muy común que las modas, los vecinos o quien sea, digan... Confía en mí, esto es maravilloso, lo he visto en televisión, lo recomendaba un periodista. Y entonces, el paciente prefiera eso en lugar de lo que tú le has recetado, porque lo ha probado dos semanas y no ha visto resultados. Los medios de comunicación pueden ser muy mala influencia, por desgracia, lo cual es un problema, desde luego. No me gusta el concepto de convencer a un paciente, porque creo firmemente en su libre albedrío. Sin embargo, no hay duda de que un paciente bien informado y con expectativas realistas responde mucho mejor al tratamiento. Por lo tanto, mi mensaje clave, como tú dices, es lo que ya he repetido varias veces, que hay que invertir el tiempo que haga falta para explicarle a los pacientes qué pueden esperar del tratamiento que les recetamos los tiempos y las fechas límite. Y repito que conocer al paciente y saber cómo tienes que explicarle las cosas mejora mucho los resultados. En resumen, tiempo, información y paciencia por parte de ambos, tuya y del paciente. De nuevo has conseguido convertir algo complejo en algo muy sencillo y fácil de entender. Os doy las gracias a ti y a nuestros oyentes. Espero que hayáis aprendido algo hoy, o que al menos hayáis entendido las cosas desde otra perspectiva. Por mi parte, te aseguro que pondré en práctica alguno de tus consejos. Muchas gracias por todo, doctor Silverman. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablarle a mis colegas, Simon. Espero que esta información les sea útil a ellos y a todos vuestros oyentes. Gracias de corazón. Un saludo. Gracias por acompañarnos en Let's Talk Away, una serie de podcast presentada por Laboratorios Expansians.
Hasta la próxima para aprender más sobre la osteoartritis.